0: Eh, señor González, Rafael, querido, bueno, una de las primeras preguntas que quería hacerte, ¿qué te produce formar una banda o formar un grupo ahora después de tanto camino recorrido? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes?
1: Pues, mira, me doy cuenta que a lo largo de la vida siempre ha sido un continuo comenzar desde cero. Ajá. Y esta no es la excepción, ¿no? Eh, la diferencia en este caso... Es que generalmente pues, los proyectos en los que me involucro, este, a menos que haya sido Botita y Jerez, que me invitaron a entrar a Botita y Jerez, uh -huh. pero los proyectos que genero yo, este, hasta el momento había sido yo, digamos, el que daba la cara, ¿no? el, el frontman, y en este caso la idea... Eh, es diferente desde el momento que me acerco a Zaira Franco. Uh -huh. Le propongo hacer un proyecto en donde ella sea la que dé la cara, ¿no? Uh -huh. Ella sea la Front Girl y, y yo me voy, como quien dice, un paso atrás y juego de otra forma, este, uh -huh. sí en equipo, pero, pero vaya, el estar al frente de una banda implica una serie de respons responsabilidades y presiones que en este caso no tengo, ¿no? Y, y resulta muy gratificante. Resulta eh, muy interesante la, la, este, el abordaje de un proyecto en estos casos, ¿no?
0: Ahora, eh, está Eduardo Dyer, a mí, yo me acuerdo de cuando tú trabajabas con Claudia Martínez, con Tonana, digamos, como una cosa así, digamos, ¿no? Que en
1: ese... Sí, bueno, este, ha, ha habido en, en los proyectos que, que, que hago involucro generalmente muchos amigos, uh -huh. pero ha habido dos personajes que han estado conmigo siempre, que han sido incondicionales y por ende yo soy incondicionales de uh -huh. cualquier proyecto que ellos también propongan. Uno es Eduardo Dyer, como bien mencionas, y el otro es este, Frata. Claro. Eh, a Dyer yo lo conocí en la universidad, que es también donde conocimos ambos a, a Claudia uh -huh. y, y por eso esa, ese nexo entre los tres. Pero Eduardo me ha acompañado de, desde siempre. ¿eh? Y, y, y yo lo conocí porque él me invitó a una banda que él tenía cuando mm. éramos universitarios. ¿no?
0: Yo siempre Entonces, le digo a Claudia que el mejor disco que tiene es el que, el que participa Eduardo.
1: <risa> <¿Sí>? <risa> me encanta sí,
0: bueno. su trabajo, me encanta, me encanta. ¿Cómo no?
1: Es un excelente músico. Mm. A él le gusta jugar mucho, digamos, como en la parte menos visible... Este, uh -huh. Incluso en el escenario le gusta meterse en el lugar más oscuro, ¿no? Este, es, es como un, un personaje bastante, este, que no, no le gusta estar a, a la luz pública, pero ha colaborado en sinfín de proyectos y siempre aportando su gran talento, ¿no?
0: Ahora, ¿por qué Zaira? Bueno, escuchándola cantar, uno realmente uh -huh. sabe por qué, digamos, ¿no? También claro. es cierto que trabajar con cantantes tan definidas, a veces crea problemas también, ¿no? Para los músicos, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo ves el tema de la cantante y cómo ves el tema de Zaira?
1: Pues mira, me acerqué a Zaira justamente por lo que dices. Tiene claro. una forma de cantar que increíble a mí me encanta, pues. Y este, yo la conocí porque, bueno, te comentaba que Frata también es un colaborador uh -huh. y que yo con él también soy un incondicional. Entonces, pues desde, desde hace mucho he tocado con Frata. En un concierto que se vio por ahí del 2011 con él, Frata invita a Zaira. De hecho, nunca he tenido muy claro cómo es que Frata conocía a Zaira, pero Ajá. es que la invitó.
0: Ajá.
1: Y ahí Zaira y yo hicimos como muy buena química en lo musical, ¿no? Y de ahí surgió la idea de tenemos que hacer algo juntos, ¿no? Y sin embargo, no cristalizó esa idea en ese momento, sino pasaron algunos años... Y de repente supe que estaba tocando eh, regularmente en, en un lugar y, y fui con mi mujer a verla uh -huh. y en la sobremesa surgió otra vez la idea de que teníamos que hacer algo juntos. Y este, ahí fue cuando ya me animé yo y compuse cuatro temas, se los enseñé y le dije, bueno, hagamos algo con esto. Uh -huh. Y... Eh, eh, pues la verdad es que ha sido muy fácil trabajar con ella, es uh -huh. muy accesible, este, surge una admiración entre ambos, que es lo que claro. creo que de alguna manera ha hecho esta, esta combinación en, este, que es efectiva, que está funcionando, pues. y, y paso seguido a esas cuatro canciones que yo hice originalmente, fue decirle vamos a componer juntos, no claro. si que si ser un grupo, en este caso un dueto, eh, pues este, empezamos a componer y, y, y buscando cómo hacerlo, porque pues, nunca habíamos trabajado juntos, ¿no? Entonces experimentamos un poco y han salido temas muy interesantes, ¿no?
0: De esa admiración mutua nació Combo oh, Mobox.
1: Combo Mobox, sí. Ajá.
0: ¿Qué es, ¿Qué es eso?
1: <risas> Mira, este, a lo mejor suena muy rebuscado, pero no lo es tanto.
0: Suena muy electrónico.
1: Hay Más que
0: electrónico me parece
1: Sí, el, la, la música electrónica lo que hacemos es parte o sea sí. De hecho somos un grupo bastante ecléctico Porque no, no nos gusta ser muy ortodoxos uh -huh. Ni reconocer como fronteras ni límites Y entonces revolvemos todo Y, y este, en parte de, de lo que está ahí implícito es la música electrónica pero bueno, el, el combo Mobox significa. Mobox de entrada es movimiento y voz. Uh -huh. El movimiento lo estoy aportando yo desde el momento en que hago la parte musical y, sobre todo, percusiva. Claro. Y la voz es aire. Uh -huh. Y combo, porque estamos respaldados por un equipo de gente muy importante. Hablábamos de, de, de músicos, ¿no? Que uh -huh. eh, mencionamos a Eduardo Day, era Frata, pero está.
0: Achatram.
1: Iker Moranchel en la guitarra, uh -huh. Vita, está Santiago Ortiz en la batería. Ahorita hay una baterista nueva, una chava de 22 años que se llama uh -huh. Evelyn. Este, el chatrán estuvo en una etapa inicial, igual que Pato, de maldita vecindad. Eh, pero eh, al principio teníamos este concepto como de un colectivo, no uh -huh. que es como yo he trabajado casi todo lo de señor González, pero actualmente se está definiendo una banda también, y eso es, creo, de, la, de las cosas que vienen por delante con Como Movox, el, el mostrarnos más como una banda que como el dueto que la iniciamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, Como Movox es eso. También te decía que en ese equipo de gente que está atrás de nosotros... Hay fotógrafos, hay diseñadores, hay gente que lleva las relaciones públicas, las redes, eh, en fin, ¿no? Es un equipo de gente bastante grande con el cual estamos muy apoyados, ¿no?
0: Ahora, este, una de las cosas que escuché es que hay. Eh, espíritu de hits, claro. Yo te digo esto, y a lo mejor tú me dices nada, nada que ver. ¿qué es eso? Y a mí, sin embargo, me pareció como la posibilidad y las ganas de llegar a mucha gente.
1: ¿Es sí, así? sí, así es. No, no había oído eso de espíritu de hits. Pero... <risa>
0: bueno, es lo que se me Si sí, sí es como lo entiendo,
1: si sí queremos este, tener temas que lleguen a mucha gente,
0: claro. O
1: sea, eso para algunos es como. Que tenemos un perfil comercial o popero lo, que sea. lo, eh, eh, lo tenemos claro. pero eso no implica que no no queramos hacer música pues, con un nivel con cierta calidad incluso con, con cierto abordaje artístico no o sea uh -huh. en el sentido de del de art rock no por decirlo este sí si nos identificamos pues, con muchos artistas que han buscado en su obra ser eh, artistas, ¿no? Este, un Bowie o los que hacían rock progresivo o, o Talking Heads, por, por supuesto que son, son referencias para, para como Mobox. ¿no?
0: Sí, lo vi a David Baird tocando la semana pasada con Miles Sagro y digo, es maravilloso que hay sí. gente que está y bueno, yo lo escucho por supuesto siempre y es un, es un modo de extender. Esta vigencia en la música, que no tiene que ver con la nostalgia. ¿Cómo lo sientes
1: tú? Pues, mira, cuando veo estas influencias que involucran a Como Movox, veo que hay muchas cosas, obviamente de los setentas. Claro, quizás claro. un poco hasta de los sesentas y, por supuesto, de los ochentas en adelante. Este, con un afán, hacemos estas mezclas con un afán de, de seguir encontrando cosas, ¿no? Eh, de repente se vuelve como más difícil. Eh, en ese sentido, creo que sí, sí somos como un grupo posmodernista. Claro. Porque sí, sí acudimos al pasado para, para generar cosas nuevas. Eh, y es muy difícil identificar en estos tiempos qué es eso que es realmente novedoso, ¿no? Eh, me refiero en términos del rock, que siempre uh -huh. se ha rejuvenecido, cada, cada X tiempo propone cosas nuevas. Este, por supuesto que sí están pasando otras cosas fuera del rock y quizás no muy atractivas, ¿no? Me refiero particularmente al reggaetón, ¿no? Que sí es algo que ha venido a cambiar el esquema. Uh -huh. Y más allá de, de una crítica o no que pueda haber hacia el reggaetón, que no me metería en eso, sí, sí debo reconocer que vino a tomar un lugar que antes tomaba el rock, ¿no? Las, las, las nuevas generaciones escuchan reggaetón incluso el rock se empieza a convertir como en algo así de viejos, ¿no? No es tan así porque también hay jóvenes haciendo rock y esa es la esperanza, ¿no? De que pueda surgir algo novedoso, pero es cierto, lo, como yo lo veo, desde los noventas hemos estado reciclando, ¿no? básicamente. Son muy pocas las cosas que surgen así que dices, wow. Eso es, es, es algo...
0: cierto. Eh, yo pasé fin de año en la casa de Alonso Arreola, mi gran amigo, y... y eh... Vino como una gente o amigos de otros amigos. Uh -huh. y nosotros estábamos escuchando una playlist que había muchísimas cosas. Desde gente italiana hasta... Bueno, muchísimas cosas. Uh -huh. Y esta gente no se acercaba y en un momento dice Ustedes están escuchando cantos gregorianos. ¿No? Entonces... Cuando llegó el momento de poner ellos este, la música, pusieron Bad Bunny. Uh -huh. Entonces pensábamos, hay un grado muy sutil entre la ignorancia y entre el canto gregoriano. ¿Cómo lo ves tú? Por supuesto no te voy a pedir que hables de la ignorancia, pero sí un poco esta confusión que tiene la gente.
1: ¿no? Sí, bueno, efectivamente una situación de esas habla de, de un, un planteamiento que parte de la ignorancia. Sí. Este, mira, este, este asunto de lo que está pasando con la música ahorita y sobre todo la música comercial es, es muy interesante. Eh, cuando nosotros éramos jóvenes, el rock era contestatario, era revolucionario, era rebelde, ¿no? Y, y parte de, de su esencia era saber que tú, como joven, oías una música que rechazaban las generaciones anteriores. Era, era tu forma de definirte, de marcar la raya, ¿no? Hay una brecha generacional. Y esto empezó a suceder incluso dentro del mismo rock. Los viejos rockeros no aceptaban lo que hacían los nuevos rockeros y había como una especie de, de burbuja siempre generacional que ignoraba lo de antes y, y no veía con bien este, lo que seguía cuando ya pasaba un tiempo, ¿no? Eh, creo que eso... Eh, es parte de la naturaleza de los jóvenes siempre re, este, tener como una visión limitada de las cosas, ¿no? Uh -huh. Para poder autodefinirse. Sin embargo, pasa el tiempo y de repente empieza des a descubrir que hay mucha música más y, y que tu universo musical puede ser mucho más amplio. Eh, yo lo que estoy viendo ahorita con, con el, el reggaetón es que los jóvenes encontraron una nueva forma de relacionarse a partir uh -huh. de la música... Eh, con un ritual muy específico que es el de la fiesta, pues, claro. eh, eh, y pues si quieren oír letras profundas o X no lo van a hacer en el reggaetón, este, pero el reggaetón sí les da esta oportunidad de decir nosotros somos diferentes.
0: Claro.
1: Esos es de, 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 de que oyen rock y que tanto critican lo que escuchamos nosotros son una bola de viejos.
0: Eso es cierto, pero por otro lado, bueno, tampoco escuchan acordes, ni escuchan no. de armonía, ni nada, ¿no? Vamos a la decir las cosas como son.
1: La calidad musical es pobrísima. Es pobrísima. Pero, pero este, no es justo la calidad musical lo que los hace escuchar reggaetón. Es cierto que lo que, que dices.
0: Ahora, yo también pienso que cuando nosotros éramos jóvenes eh, no escuchábamos a Camilo Sesto, ni a Palito Ortega, ni a ninguno claro. de esos. Y hoy se reciclan como sí. grandes figurones de esa época y yo los escucho, o sea eh, no me molesta escuchar una canción de Camilo Sexto como me molestaba en esa época, ¿no? Estaremos nosotros, claro. eh, no estarán los viejos recuperando el, el, el reggaetón más adelante, no, no sé
1: Es posible, ¿eh? es posible nunca hay que decir nunca, ¿no? Pasa con la música disco, ¿no? ¿Cuántos rockeros después revaloraron la música disco? Claro. Este... Eh, mira, no sé, eh, hay, hay cosas que no cambian. A mí, por ejemplo, todos los baladistas de, ento de aquel entonces, de los setentas y ochentas, pues para mí significaron el enemigo, ¿no? Entonces claro. no me es fácil asimilarlos ahora. Claro. Eh, tampoco estoy peleado como lo estuve en aquel momento. Mm -hmm. Pero, pero sí hay como cosas que, que me hicieron a mí elegir el rock sobre ese tipo de música. Y, y eso que marcaba la diferencia sigue ahí, para mí por lo menos, ¿no? Uh -huh. este, el tiempo cambia las cosas también, ¿no? Las perspectivas de cómo abordar este, ciertos tipos de música. Te decía que uno después de la adolescencia pues tiende a abrir su espectro musical, ¿no? Eh, en mi caso yo lo abrí a otros géneros dentro de esto que se llama la cultura pop. Pero la parte de la balada como que viene de otro lado, viene de otro origen, viene de, otro, de otra tradición con la cual nunca, nunca hice clic.
0: Para ir terminando, ¿vos cómo estás después de haber sufrido una enfermedad hace muchísimo tiempo, uh -huh. que parece ser que no has sufrido ninguna porque se te ve muy bien? <risa> este, ¿Y cómo estás con la música? ¿Cómo estás en tu vida? ¿Cómo estás? Eh, me parece que creando con todo, ¿no?
1: Pues estoy bien, afortunadamente pude librar ese episodio de cáncer, eh, llevo ya más de 10 años sin ningún tipo de, de manifestación al respecto y eso me tiene muy contento y por lo mismo esta segunda oportunidad... Este, pues marca mucho de mi actuar, ¿no? Mm. Eh, he tenido la fortuna de encontrar una pareja con quien me siento muy bien. Mm. Eh, me he dedicado a crear, 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 crear en la música, ¿no? Eh, a veces con cierta efectividad, a veces no. Pero más allá de eso, pues el, la dicha de poder dedicarme a lo que me gusta es algo que valoro muchísimo. Y este... Y pues siempre con una buena actitud que creo que fue en buena medida lo que me ayudó también a salir adelante de esa enfermedad. Entonces eh, tiendo a ser una persona optimista uh -huh. y ahí andamos dándole.
0: Fuera de los conflictos, las muertes, lo, lo, de, 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 de todo botellista de Jerez, digamos. no que...
1: Sí, no, el, 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 la situación con Armando Vega Gil fue uh -huh. tremenda, fue uno de los golpes más horribles que me ha tocado en la vida. Eh, pues es algo que también ha llevado un tiempo procesar, luego se atravesó una pandemia, que se uh -huh. la vivimos todos, pero en... Había
0: renunciado antes Arau también, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, de hecho yo nunca coincidí con él Ajá, en mi claro. o sea, cuando él no estaba es cuando yo estaba, claro. y, y he tenido la oportunidad, pues, de hablar con él, uh -huh. decirle, oye, cualquier pleito que hayas tenido con, con mis excompañeros es uh -huh. una bronca de ustedes, uh -huh. yo en lo personal no tengo nada en contra de ti, este, al contrario, honro uh -huh. la, la situación de que haya sido un fundador del grupo. Claro. Este, hay cosas que no compartimos de visión definitivamente, claro. pero eso no es suficiente para llevarnos mal.
0: Claro.
1: Este... ¿Hay
0: alguna posibilidad de que se reúnan, de hacer algo?
1: De... Lo veo difícil, lo veo muy uh -huh. difícil, porque Paco y Armando, perdón... Eh, ah, Sergio Arau y Paco, uh -huh. pues realmente no se llevan bien. Es muy difícil que ellos lleguen a algún tipo de conciliación, ¿no? Uh -huh. Eso es como yo creo fundamental. Uh -huh. este, ahorita Paco, el más está con Santiago haciendo algunos eventos en un plan nostálgico, ¿no? De, como Incluso el nombre, de, creo, de su espectáculo es este, Soñemos a que no sé qué o algo uh -huh. así por el estilo. Y está bien. También porque
0: la nostalgia en Paco me parece que tiene como otro peso, me parece. ¿no? Claro, sí. Una cosa que, bueno, que yo sea nostalgiosa, otra cosa que es Paco sea nostalgioso con, con tantos temas maravillosos que tiene desde, desde el 2000 para acá, ¿no? Me parece.
1: Claro, también sí, en su carrera solista. Sí, exacto. En lo personal, pues mi, mi, para mí... El suceso de terminar en botellita, pues es pasar la página. Claro. está entonces mi energía está ahí. Claro. Y este, y bueno, Santiago, pues se, de alguna manera, pues ha estado ahí haciendo mancuerna con, con Paco, ¿no? Uh -huh. Este, el volvernos a reunir, pues la, la verdad es que Armando tenía un peso específico en el grupo, muy... Total, absolutamente. ¿no? Él, claro. él era, aunque todos interveníamos, hablábamos, no. Y cantábamos.
0: No, no, él era... El... El el que centro, llevaba el
1: show sí. Sí, este, sí, sí. era una imagen muy, muy fuerte en el escenario entonces esa ya no existe claro. y es muy, muy difícil volver a, a lograr algo ahí entonces eh, pues esa es la situación o sea no, no veo fácil que, que haya una reunión del grupo.
0: Bueno yo de todas maneras te hacía esta nota por Combo que te quiero felicitar además por esos diseñadores que tienes que han, que han hecho una sí. campaña y una ella oh, es Claudia
1: Sánchez, es ah, la es que es, es, es parte de ese, de ese combo que te comentaba. Claro, bueno, es increíble. Claudia.
0: Y bueno, te vamos a ir a ver al péndulo y nada, lo último que quieras decir, dilo, por favor.
1: Bueno, pues a, agradezco mucho el espacio que me das, por supuesto, este, yo te tengo mucho aprecio, te Ajá. recuerdo <ríe> de esas épocas en que llegaste a México. Eh, quizás voy a contar una cosa así chistosa, pero me acuerdo una vez que tocaron a la puerta, abrí eh, y, y estabas tú que venías a, a hacer algún encargo de Claudia uh -huh. y que lo primero que me dijiste es si tenía televisión y si estaba el partido de fútbol. <risa> <risa> o sea, me hiciste ¿Tú? ver que eras una hincha del fútbol a todo lo que dabas. Sí, y, y estás hablando que con decir.
0: una campeona, por favor, más sí. respeto.
1: Y te tuve que decir, eh, pues yo no soy muy fan de fútbol, pero a la vez tenías prisa y te tenías que ir y ya, ahí quedó la cosa. Pero así te recuerdo, es el primer recuerdo que tengo tuyo. Y este, pues me da mucho gusto que, que me des espacio y este, quizás decir las, las redes de Combo Mobox. Sí, por favor. Ar, arroba Combo Mobox, así como suena. Combo se escribe con B grande y ah. Mobox con V y X al final y este, nos encuentran en Twitter perdón Twitter Instagram Facebook TikTok en realidad todas las redes y hay otras más que no son tan, tan comerciales como puede ser Van Camp o Rever Nation pero ahí andamos también bueno
0: el nuevo grupo del señor González felicidades
1: pues del de señor González y Zaira Franco Saíra
0: Franco ¿no? un abrazo
1: gracias gracias Mónica